0: Irmãos, o texto é Mateus 24, versículo 30, que diz assim. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha que texto. Então... Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nós, em todos os tempos, nós vemos uma grande expectativa a respeito da volta de Jesus. Em todos os tempos. Ou a respeito da vinda de Jesus, né? Lá atrás, era para a vinda do Jesus o enviado de Deus, o Messias, aquele que haveria de salvar o mundo dos seus pecados. Depois, para que seja a segunda vinda, que é quando ele virá buscar o seu povo, a sua igreja, o corpo de Cristo. Mas nós sempre vimos essa grande expectativa, sempre houve. E quando ele veio, o povo estava desapercebido. Não percebeu que era aquele que havia de vir. Vocês pensam que essa segunda vinda vai ser diferente? Não. Essa segunda vinda vai pegar muita gente aqui ó, que vão ficar lamentando, se lamentarão. Por quê? Já veio. Porque todos os povos verão Então nós, nós precisamos saber que essa expectativa do Filho do Homem, ou do Jesus Cristo, ou da volta do Senhor Jesus, ela é muito grande. E eu quero falar aqui um pouquinho sobre a expectativa do mundo, sobre a volta de Jesus, e qual que é a nossa expectativa. Porque nós também fazemos parte desse coro aqui. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Qual é a tua expectativa? Qual que é a expectativa da tua para esse grande advento que virá? Jesus Cristo voltará. Ele já veio, já cumpriu sua missão, e agora ele vai voltar para buscar aqueles que por ele esperam. Porque aqueles que por ele não esperam se lamentarão. Então a volta de Jesus ela é certa. E o texto diz aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os pós verão e se lamentarão. Porque a vinda de Jesus é certa, gente. E não importa... Se as pessoas irão acreditar na volta de Jesus ou não, um dia ele vai voltar e todos verão. Se as pessoas acreditam que vai voltar, ele vai voltar. E se as pessoas não acreditam que ele vai voltar, ele vai voltar também. É certa, a vinda de Jesus é certa. O Messias foi prometido lá na antiguidade a Abraão. E passou-se muitos anos, e ele não vinha, não vinha. quando ele chegou, o povo rejeitou, conforme o texto de João. Veio para que os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quando receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus. Assim será a segunda vinda de Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas vão se esquecendo, se não manter a sua mente focada no que está escrito, as pessoas vão se lamentar, porque ele virá, é certo que ele virá, interessa se as pessoas acreditam ou não, ele virá. Na época que ele veio como o Messias, o prometido a Abraão, que resgataria o seu povo, quando ele veio, o seu povo não aceitou, porque já tinha desvanecido na mente a ideia, Ficou muita coisa do mundo na cabeça do povo, se conformaram com esta vida aqui e foram levando a vidinha assim como nos dias de Noé. Vocês percebam que essa vinda de Jesus será o terceiro grande advento, porque o dilúvio foi falado 120 anos e ninguém acreditou. E quando chegou o dilúvio, todos pereceram a não ser oito, que foi Noé e sua família. Por quê? Porque foi desvanecendo na, na mente, as pessoas casavam, davam-se em casamento. Né? O Fernando ontem falou das, dos adventos aqui, mais recentes, né? as duas primeiras guerras. E eu vou falar, estou falando dos adventos bíblicos. Foram o, 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 o dilúvio, né? pegou todo mundo despercebido, só oito. Depois, né? Jesus, o Messias veio e pegou todo mundo desprevenido de novo. Não acreditaram mas ele veio. O texto aqui arremete a um advento muito catastrófico que está por vir, que é a grande tribulação. Essa grande tribulação ela já aconteceu uma vez, como amostra, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Nós somos os seus atalaias, nós que temos na nossa mão a palavra de Deus para anunciar Jesus voltará, está nas minhas e nas tuas mãos, anunciar que Jesus voltará. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, Jesus voltará, se você acredita ou não, ele vai voltar, e ele vai voltar para buscar só a sua igreja, só aqueles que acreditam no seu nome. Aqueles que não acreditam só se lamentarão. Verão, sim, o sinal, porque vai ser um, um advento muito grandioso, porque ele virá com poder e grande glória. <risos> então todos verão, sim, mas verão e só vai restar se lamentar porque já foi, já não tem mais o que fazer. E nós precisamos ser os seus atalaias. Como você tem anunciado a Jesus Cristo? Lá no seu trabalho, você tem anunciado Jesus Cristo? Lá na escola onde você estuda, você tem anunciado Jesus Cristo? Para os seus vizinhos, você tem anunciado Jesus Cristo? Porque você é o atalai de Cristo. É em você ou é com você que está a palavra de Deus. Você tem anunciado Cristo ou não? Porque somos nós que devemos anunciar que um dia ele voltará. Ainda que as pessoas não acreditem. Ainda que elas zombem desse dia, nós temos que anunciar. Se você vai anunciar pensando que as pessoas não acreditarão, você pode perder a alegria ou entusiasmo de anunciá-lo e de evangelizar. Não é a pessoa que precisa acreditar que ele vem, é você mesmo. Porque se você acredita que ele vem, a maneira que você fala é diferente. A maneira que você anuncia é diferente. Se você acredita que Jesus vai voltar, não interessa se a pessoa vai zombar ou não. Não interessa se a pessoa vai acreditar ou não. Você vai continuar anunciando. Porque ele vai voltar, está escrito. Ele vai voltar. Então é você que precisa acreditar na mensagem para que você anuncie este evangelho da maneira correta, porque senão você vai perder o entusiasmo, a alegria e a inspiração de anunciá-lo. Nós não podemos anunciar as pessoas pensando que elas não vão receber a mensagem. Não, quando nós vamos anunciar Cristo, eu creio que ele voltará, eu creio, porque está escrito. Então ele vai voltar... Se a pessoa acredita ou não, não interessa. Eu tenho os argumentos bíblicos provando que ele vai voltar. Para isso, eu preciso estudar a Bíblia. Eu tenho todos os argumentos bíblicos que ele vai voltar. Então, se esforce, estude a Bíblia, para que quando você for anunciar, você se anuncie com entusiasmo, com alegria no coração. Ainda que a pessoa rejeite, porque já rejeitaram. Ainda que a pessoa rejeite a mensagem. Não tem problema você vai continuar feliz, entusiasmado para evangelizar aqueles que estão à tua frente. Tem muita gente que já perdeu o entusiasmo de evangelizar, porque a visão foi afetada pela falta de fé daqueles que não acreditam. Se Noé tivesse entrado nessa onda, ele não teria anunciado o dilúvio 120 anos. Eu acho que aqui ninguém anunciou -se. O evangelho 120 anos, porque não temos ninguém com essa idade. Noé anunciou 120 anos e o dilúvio veio. Então não perca o entusiasmo, porque as pessoas rejeitam. As pessoas zombavam de Noé. Oh, Noé, quando vai chover? Oh, Noé, não vai chover não, Noé. Você está fazendo isso aí à toa. Vocês acham que não zombavam de Noé? Zombavam sim. E Noé deixou de construir a arca? Não. Jesus é a nossa arca hoje. E está sendo anunciado, ele vai voltar. Ele vai voltar. Você acredita ou não, ele vai voltar. As pessoas que não acreditaram em Noé, pereceram todas. Quem acreditou, o dia de entrar na arca, entrou. Pois quem que fechou a porta? Quem que lacrou a porta foi Noé? Foi o próprio Deus. Então não tem como abrir. Então... Não perca o entusiasmo de, de, de anunciar o evangelho porque as pessoas não acreditam. As pessoas podem até não acreditar, porque não conhecem a ele. Mas se você insistir, se você se preparar e se você anunciar, um dia eles vão ver ele vindo, acreditando ou não. Se as pessoas acreditarem eles vão ver Jesus vindo às nuvens. Se as pessoas não acreditarem, eles vão ver Jesus vindo às nuvens. A diferença é que quem não acreditou vai ver e vai se lamentar. As pessoas que acreditaram e cumpriram a sua palavra vão ver e vão subir com ele para estar eternamente ali na, na sua glória, porque ele já virá com poder e, glan, e grande glória. né? Muitas pessoas não acreditam porque não conhecem, mas muitas pessoas não acreditam porque depositam todas as suas fichas. deposita a sua fé aqui. É errado a pessoa acreditar no seu potencial? É errado a pessoa acreditar que vai conseguir, que vai vencer? Não, não é errado, gente. O errado é a pessoa só confiar nisso. E teve uma pessoa que uma vez me viu eu entregando o meu dízimo quando eu tinha minha empresa. E era um dízimo alto porque eu dizimava da empresa, não era da minha retirada, eu dizimava do lucro líquido da empresa. E o dia que essa pessoa viu e falou assim: "Você é louco? Você vai dar tudo isso?" Sim. Eu, falei, eu não dou não. É, você não dá não? Por quê? Porque ele dizia assim para mim: "Se não for esse aqui e esse aqui, ninguém põe comida na minha mesa." Foi tá certo. Tá certo. E aí eu falei para a pessoa mas se Deus não der saúde para esse aqui e para esse aqui, não vai comida na tua mesa. E a pessoa se calou, e eu nunca mais conversei com essa pessoa a esse respeito. Não sei se deu e não sei se não deu, mas eu não perdi a alegria de entregar o meu dízimo. Eu não perdi a alegria. Porque eu tinha convicção, eu tinha convicção na época e ter convicção do que eu fiz e do que eu estava fazendo. Então as pessoas elas não, elas vão depositar suas esperanças só aqui. E tem muita gente depositando sua esperança só aqui, só vendo as coisas terrenas. Gente, tudo isso aqui vai passar. Quando Jesus estava com os seus discípulos, um pouquinho mais para trás aqui, passando ali no templo, e eles falaram, estava oh, se entusiasmado vendo a, a, a suntuosidade do templo, Jesus falou para eles, um pouquinho aqui mais para trás, ó, não vai ficar perto sobre pedra aqui, tudo vai ser derrubado. E eles se escandalizaram. Porque a esperança deles era o templo, era a coisa terrena. E Jesus disse, estava falando de coisas celestiais, que são invisíveis, porém verdadeiras. Então, nós não podemos depositar a nossa fé só nas coisas aqui, ainda que sejam as coisas de Deus, porque o templo era coisa religioso, né, da época. Então, mas o Senhor Jesus disse: oh, Não acredite só aqui, não. Tem coisa maior por vir. Em três dias, isso aqui não foi. Ele foi em outra ocasião, eu falei: Em três dias, eu destruo e reergo. Eu estava falando da sua morte. Mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Quer dizer, toda aquela grandiosidade daquilo que era terreno se desfaria. E até hoje não tem. Só tem aquele muro das lamentações lá, que você vê presidente da Argentina foi lá esses dias, chorou lá, emocionado. Não adianta só se emocionar, tem que acreditar e tem que se entregar. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente a respeito disso. Então, nós não podemos confiar ou esperar só nesta vida. Tem coisa maior por vir. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, disse a nossa esperança em Cristo é só nesta vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, se a tua esperança em Cristo é para você prosperar, para você se dar bem, para você ter um bom casamento, ter uma boa família, se for só isso, ou se você busca Deus só para isso, está errado. Então, o que está que certo para buscar Deus? Sim, você pode buscar Deus para você ter uma família abençoada, para você ter uma vida próspera. Você pode buscar a Deus para você ter bens, carros, casas, empresas. Não tem problema nenhum. Mas não só para isso. Busque a Deus pela tua salvação. Para que o dia que, esse, que... Quando esse dia chegar, que ele vier sobre as nuvens, você suba com ele. Para estar eternamente ali na glória com ele. Então não pode... Você, ah, 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 nós buscar a Deus não é de bom tom, nós buscar a Deus somente por essas coisas dessa vida nós precisamos buscar a Deus pela nossa alma porque não é errado você viver bem aqui na terra, mas vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, não é errado não Deus tem preparado uma vida abundante mas precisamos viver na fidelidade então a volta de Jesus, irmãos, ela é certa, saiba disso as pessoas acreditando, não, Jesus voltará. E ai daqueles que não acreditaram na mensagem pregada e não se converteram para que vejam esse dia chegar e subam com ele, ao invés de se lamentar. Ai desses, porque o lamento é justamente porque eles não fizeram o que deveria ser feito. Nem todos vão se alegrar com a volta de Jesus, e nós vamos ver aqui por que, que eles vão se lamentar. Eles vão se lamentar porque pensavam que fazer a vontade da carne era aproveitar o mundo. Gente, quanta gente está nesse período é, que eles dizem, vamos aproveitar a vida, né? Quantos dizem isso? Muitas pessoas dizem, ah, vou aproveitar a vida. Curtir um, né, um pagodinho, pegar a minha... Breja! <risos> é, vamos aproveitar! Isso é né? aproveitar a vida? Será que isso é aproveitar a vida? Ir lá e beber todas e voltar... Ah, nem sabe onde está indo? Será que isso é aproveitar a vida? Então, muitos pensam que fazer a vontade da carne é aproveitar a vida. E nós estamos vivendo esse período. Quando eu tinha lá meus... 9, 10 anos de idade, o irmão do meu cunhado tinha 18 anos. E eu e minha mãe estava indo para a igreja. E nós encontramos ele indo a pé, interior, né? roça. Aí tinha aquelas estradas, né? e tinha bem uma, esquina, uma uma bifurcação. E nós indo, ele vindo, nós encontramos ele bem na bifurcação ali. E aí a mãe convidou ele: Vamos para a igreja. Ele falou: Não, dona Solí, sou muito novo, tenho que aproveitar a vida. E onde que ele estava indo? Ele estava indo para um baile. Que lá se fazia baile na, na comunidade, né? Ele estava indo para um baile. Ele tinha saído da igreja, estava indo para um baile. Um rapaz, gente boa. Ele, ele era irmão do meu cunhado. E aí, e a minha mãe insistiu com ele. Não, Wilson, vamos, vamos na igreja. Vamos, vamos com a gente e tal. Não, Dona Eu vou aproveitar a vida. Quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. Falou isso. E eu lembro, e a mãe, minha mãe foi falando com ele, e ele foi andando de, de, de costas assim, dizendo: Não, Danceli, quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. E foi andando e se virou e foi para o baile. Isso eram umas sete horas. Quando deu umas oito e pouco, nove horas por aí, alguém chegou correndo lá e foi direto no ouvido da mãe dele. Estava já quase terminando o culto. Alguém saiu correndo, foi direto no ouvido da mãe dele. E a mãe dele começou a gritar no meio do culto. A gente não sabia o que estava acontecendo. Acabou o culto. Começou uma gritaria, uma gritaria, uma gritaria. E aí acabou o culto. Nós vamos ver o que, que tinha acontecido. O Wilson deu uma briga lá no baile. E todo mundo saiu correndo. E tinha uma pessoa na porta. E quando ele foi passar, nem era com ele a briga. O rapaz não tinha boca para nada. o Rapaz, gente boa para caramba. Ele também saiu correndo, todo mundo saiu correndo, ele também saiu correndo, e quando o rapaz, quando ele passou, o rapaz só enfiou o punhal e tirou. E ele saiu correndo e se enfiou no primeiro, embaixo do primeiro carro que estava ali e morreu ali. 18 anos. Foi aproveitar a vida. Isso, eu tinha 9, 10 anos, estou com 54, quer dizer, faz mais de 40 anos. que Ele está na eternidade sem Cristo. Mais de 40 anos. Aproveitou quantos anos? Um ano e pouquinho que ele se desviou. Um ano, um ano e pouquinho. Que é o aproveitar a vida. Será que isso é aproveitar a vida? Será que é isso, aproveitar a vida? Não é, não. Isso eu vi acontecer. Eu era criança. As pessoas pensam que aproveitar a vida é isso. Estão deixando de acreditar na palavra de Deus, de crer em Jesus Cristo. Estão deixando de crer que um dia ele voltará. Sabe por quê? Uh, tantos anos que fala, ainda não voltou. <risos> é? Está escrito aqui, ele voltará e todos verão, com poder e grande glória. Então, aproveitar a vida não é isso. Isso não é aproveitar a vida. Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: ó: vim depois e de arraso, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Olha o que está dizendo, o que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é que... Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Nós precisamos acreditar no que está escrito. Para que nós venhamos ter uma vida terrena, boa, e uma vida eterna, maravilhosa, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Acreditar na palavra de Deus. Não fazer como esse meu amigo, né, que morreu aos 18 anos, Tentando aproveitar a vida. Isso não é aproveitar a vida, gente. Sair de um lugar bêbado, drogado, perdendo a noção do que está fazendo. Perder a vida eterna por causa de sexo, gente. Onde se viu isso? Isso não é aproveitar a vida, isso é desperdiçar a vida. Porque a vida que Deus tem preparado é para aqueles que, ó, se quiser, tem que querer. Deus não obriga ninguém a segui-lo. É você que tem que querer. Se você quiser, siga. Se não quiser, não tem problema. Primeiro, se quiser, diz, E me ouvir, diz. Quer dizer, nós temos que ouvir, querer para que quando nós ouvirmos, nós venhamos a obedecer. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Eu sigo a Cristo e vou seguir todos os dias da minha vida porque eu quero segui-lo. Porque eu acredito em tudo que está escrito aqui na sua palavra. Então, se quiserdes o meu vir, descomereis o melhor dessa terra. Está falando dessa terra. Quer dizer, Deus é, se agrada com que nós venhamos prosperar? Sim, Deus se agrada. Deus se agrada que você troque de carro? Deus se agrada. Deus se agrada que você tenha uma casa melhor? Deus se agrada. Deus se agrada que você tenha um trabalho melhor? Deus se agrada. Só que a nossa esperança não pode ser isso. A nossa esperança deve ser Cristo. Como diz o texto aos coríntios, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê, gente? Que O texto diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens porque nós tivemos oportunidade de ouvir. Rejeitamos. Não quisemos. Só queria coisa para essa terra, para viver bem nesta vida. Quem que não quer viver bem? Todos querem. Até Deus quer. Mas a nossa esperança nessa vida não pode ser só as coisas terrenas. A nossa esperança nessa vida deve estar em Cristo, para que nós venhamos a querer e aí nós venhamos ouvir para podermos obedecer. Eu quero sim, eu declaro em nome de Jesus, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Eu quero ouvir a sua palavra para que eu possa obedecer. Eu quero, e eu estou aqui porque eu quero, e eu faço isso porque eu quero. Porque eu descobri que isso é o melhor desta vida. O melhor desta vida é Deus. Esse é o melhor desta vida. Não é as farras, não é as bebedeiras, não é a, a, as orgias, não é sexo, não é nada disso. O melhor dessa terra é Deus. Se nós quisermos e ouvir, nós vamos ter o melhor dessa terra. É promessa. Tá aqui. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados a espada. à a espada. Por quê? Porque a boca do Senhor disse. Gente, passará o céu e a terra, mas o que Deus disse não passará. Saibam disso. Então, até que ele venha, nós precisamos querer e obedecer. Porque a boca do Senhor disse. Está aqui, está escrito aqui. Foi o Senhor quem disse através do profeta Isaías. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não desperdice o seu tempo correndo atrás de coisas somente desta vida. Gaste a sua vida buscando Deus. Que Deus vai acrescentar as bênçãos do Senhor. Deuteronômio diz que virão e te alcançarão. É a propósito de Deus, sim, que você seja abençoado. Não tem problema nenhum você ser próspero e abençoado. Ter uma bela família, uma bela casa, um belo trabalho. Uma família linda. É propósito de Deus, não tem problema. O problema é você buscar Deus só por causa disso. Porque senão você vai ser o mais miserável de todos os homens. Porque você verá o filho do homem vindo. E ao invés de subir, você vai se lamentar. Vai se lamentar. Por que alguém iria se lamentar com a volta tão esperada de Cristo? Por que será? Porque, primeiro, esperava só para esta vida. Segundo porque sabe que perdeu a sua única e a sua última oportunidade. Jesus Cristo é a única oportunidade para a vida eterna. É a única. Mas a volta de Jesus será a última. Enquanto estamos aqui, nós temos oportunidade. Porque olha o texto de Isaías, diz aqui, ó. ele diz assim, ó. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a branca neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que, que isso nos mostra? Que para Deus, ainda que a tua vida esteja tudo errado, ainda que você esteja no mais profundo lamaçal de pecado, Deus transforma. Deus transforma. E o que eu falo para vocês? Eu falo por mim. Deus transformou primeiro a minha maneira de pensar. Deus transformou a minha mente. Eu tinha uma mente errada a respeito das coisas de Deus e a respeito da vida. Eu tinha uma mente errada. Deus transformou isso na minha vida. Então, Deus transforma. Porque, ainda que esteja tudo errado, se você entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo... Ele te transforma, ele muda a maneira de você pensar, porque os teus valores e princípios serão os que estão escritos aqui, porque tem que querer e tem que ouvir para poder praticar. As pessoas vão se lamentar, porque verão sua última oportunidade. A volta de Jesus é a última oportunidade que as pessoas já perderam. Então não espere até chegar lá para você tomar uma decisão firme com o Senhor Jesus Cristo. Tenha uma decisão firme. Eu quero Jesus na minha vida e eu vou praticar tudo o que está escrito. E se você não souber tudo o que está escrito, procura estudar a Bíblia. Eu comecei a estudar a Bíblia em 92. Eu não conhecia nada do que estava escrito aqui. Mas em 92 o Senhor despertou a minha mente, o meu coração e eu comecei a estudar a Bíblia. E eu estudo todos os dias, porque eu amo, eu quero, eu me esforço para que eu possa saber o que está escrito não só para a minha vida, mas para poder ensinar para outros. Então eu quero viver uma vida com Deus. Eu quero, mas eu me esforço. Então eu porque eu vi a minha transformação. Eu vi e quem está ao meu lado, que é o pastor Gedide, meu cunhado Vanderlei, minha cunhada Clarice, ele sabe que houve uma mudança da vida. Eles não sabe, Vanderlei? Vocês não viram mudança na minha vida? Eu era tudo torto, gente. Mas eu também vi. Mas eu quis. Eu quis. E quer que falo para vocês? Antes eu também pensava que eu aproveitava a vida. Oxe, tinha coisas que eu achava, nossa, olha, não posso perder essa oportunidade aqui, não. E eu estava me encharcando no lodo do pecado. Só que eu via como oportunidade de aproveitar a vida. Que oportunidade de aproveitar a vida, gente? Oportunidade de apro aproveitar a vida é ter a vida correta diante de Deus, porque daí nós temos paz no nosso coração. Nada que a gente faça, a não ser buscar Deus, traz paz no nosso coração. Pode trazer momentos de alegria. Sim, isso eu concordo, traz momentos. Mas é só momentos. Logo passa e se foi, acabou. Agora, com Deus não, é 24 horas por dia de paz, de alegria. Isso é aproveitar a vida. Ter paz no coração, ter alegria. Não interessa se a coisa está dando certo, se está dando errado, você tem paz, você tem alegria. Não interessa se saiu as coisas do jeito que você esperava ou não, você tem paz, você tem alegria. Isso é aproveitar a vida. Por que, que as pessoas buscam essas coisas do mundo, essas coisas carnais, achando que estão aproveitando a vida? Para ter um momento de paz, de alegria. Gente, Jesus dá isso 24 horas por dia. É só buscá-lo. É só querer. Só que para buscá-los tem que querer. <risos> então as pessoas vão se lamentar porque sabem que aquela foi a sua última oportunidade. A volta de Jesus será a tua última oportunidade. O Wilson, amigo meu de infância, ele teve a sua última oportunidade. Quando minha mãe chamou Wilson, vamos para a igreja. Não, Daniel, eu vou aproveitar a vida. Foi sua última oportunidade. Quem sabe Deus está te dando sua última oportunidade hoje. Não perca essa última oportunidade, gente. Porque Jesus vai voltar, vai voltar sim. E se você não acreditar, você vai se lamentar. Porque Jesus vai voltar sim, vai buscar a sua igreja. Há 44 anos, quando esse meu amigo Wilson partiu para a eternidade, Jesus voltou? Para nós, não. Para ele, sim. Para ele, Jesus já voltou. E eu falo para vocês: ele perdeu sua última oportunidade. Então, gente, aproveitar a vida não é fazer as coisas que dá na telha. Não é beber, fumar, se embriagar, curtir a vida, sexo, droga e rock and roll. Não é isso, não. Aproveitar a vida é se entregar para Cristo. Porque você tem paz e alegria, que é o que você busca nessas coisas terrenas. Por momentos, Deus te dá 24 horas por dia, quando você se entrega para Ele. Então, não desperdice a única oportunidade que Deus nos dá para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo no teu coração. Aceite Ele e tenha a paz que você busca em coisas é, terrenas. Você busca na bebida, ou aquele momento de alegria, ah, vou dar uma relaxada, vou mandar uma para baixo. Não é assim. Por quê? Porque você não está em paz. Porque, se você está em paz, você não precisa de nada para ser feliz. Nós estamos aqui bebendo água e refrigerante. eu estou feliz para caramba, gente. Eu não preciso mais nada para ser feliz. Acho que uma carninha ajuda. Mas eu estou feliz. Eu não preciso de mais nada para ser feliz. E as pessoas estão buscando subterfúgio para afogar as mágoas, as angústias que estão aqui dentro. Só Jesus faz isso. Saiba disso. A volta de Jesus será de uma maneira inesperada. Por quê? Porque será com poder e muita glória. É assim. Poder e muita glória. Sabe o que acontece, gente? Nós, aqui, nesta vida nós ainda não vimos poder e muita glória. Nós não vimos isso. A gente vê fragmentos de poder de Deus. Sabe por quê? Quando você ora por alguém, vocês podem ter certeza que Deus vai tocar na vida dessa pessoa. Ela acreditando ou não, quando você ora por alguém... Deus vai tocar na vida dessa pessoa. Muitas pessoas sentem que alguma coisa aconteceu. Elas não sabem o quê. Mas muitas pessoas sentem que alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa. Na vida dela. Outras pessoas não sentem nada e não sabem. Mas saiba de uma coisa. Todas as vezes que você ora por alguém, Deus vai tocar na vida dessa pessoa. A pessoa sentindo ou não, acreditando ou não, Deus vai tocar. Então, gente... Nós só conhecemos esses fragmentos de poder de Deus. Nós, quando a gente ora por alguém e, Deus, e, e o Senhor vai e cura essa pessoa, a gente está... É fragmentos do poder de Deus. É fragmentos da glória de Deus. Quando você sai de um culto, aquele abençoado, que você sentiu a presença de Deus, se alegrou ali na presença de Deus, é fragmento da sua glória. Mas, quando ele voltar, vai acontecer algo extraordinário. Porque... O céu vai, vai escurecer, a terra vai tremer. Eu acho que aqui ninguém teve ainda a experiência de passar por um tremor de terra, né? A gente não tem essa experiência. Mas quando Jesus voltar, vai acontecer um grande tremor e todos verão. Já pensou? Você está aqui... Aqui você fica doido, você quer correr, sair para não cair na cabeça... Quando o Senhor voltar, o poder de Deus vai sacudir a terra. Toda a terra. Não é só o que nem o Japão, esses dias atrás. Não. Vai sacudir toda a terra. E os poderes da terra, as coisas grandiosas deste mundo, vão ser abalados pelo poder de Deus. E nós não sabemos o que é isso. Porque nós só experimentamos fragmentos do poder e da glória de Deus. Mas quando Ele voltar com grande poder, com muita glória, as pessoas vão ver que alguma coisa diferente aconteceu. Algo magnífico, grandioso aconteceu nessa terra. Por quê? Porque Jesus voltou. Nós temos a experiência de sentir Deus. Eu sinto Deus na minha vida. Eu sinto. Eu sinto o poder de Deus na minha vida. Eu sinto a glória de Deus na minha vida. Muitas vezes eu estou orando, vem uma alegria tão grande na minha vida que eu, a única expressão que eu tenho é chorar. De tanta alegria que eu tenho aqui dentro de mim e eu só consigo chorar. É a expressão da minha alegria, de tão grande que é. Então a glória de Deus está dentro de mim. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, está dentro de mim. Então eu experimento Fragmentos da glória de Deus. A glória de Deus nós veremos quando lá nós estivermos. Aí você vai ver o que é glória. É por isso que o texto aos Coríntios diz assim: Mas como está escrito, as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Aí o 11, porque. Qual os homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Gente, olha o que está falando aqui. Aqui está falando que quem nos conhece somos apenas nós. Mas quem conhece Deus também é somente Deus. Só que ele colocou em nós do seu Espírito Santo para que nós pudéssemos conhecer coisas grandiosas de Deus. Só que o homem natural, quer dizer, sem a presença do Espírito Santo, e se nós for pensarmos apenas racionalmente, mesmo nós que temos o Espírito Santo, se a nossa busca foi aqui só racional pelo nosso consciente de inteligência, nós não iremos entender as coisas de Deus. Sabe por quê? Parece loucura falar que um dia Deus, Jesus vai voltar e vai tremer essa terra, que um dia vai voltar e nós vamos subir para o céu. Parece loucura. Isso é loucura. Imagina um negócio desse aí. Na época de Noé não chovia, não chovia de cima, era só um orvalho que molhava por baixo. A gente que morou na, 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 na roça A gente tem experiência do que é orvalho Orvalho é quando você sai naquela graminha De manhã cedo, ainda não saiu o sol Está tudo molhadinho as folhas né? Choveu? Não, não choveu, é só orvalho Mas está lá tudo molhado Era essa experiência que o povo de Noé tinha Porque nunca tinha chovido Só tinha esse orvalho E Noé falava, vai cair chuva Vai cair chuva de cima, como é que é? Não sei Vai cair chuva, água Vai inundar tudo ah, não é? você está doido, pai. É? é só aquela boca, molha só, graminha só. Só rega a terra, só aquilo lá só. Não, Noé dizia, vai cair de cima, vai lotar tudo. Você está doido, não é? as pessoas pensavam nisso, porque mente natural não consegue entender as grandiosidades de Deus, ainda que seja o mais inteligente da face da terra. Ele só vai compreender as coisas naturais. Por quê? Porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. E o 14 diz, parando as coisas espirituais com as espirituais, nós temos que comparar as coisas espirituais com a palavra de Deus, não com a nossa inteligência. E, e Então, aí o que diz o, 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 o verso 9? As coisas que o olho não viu... Ouvido, não ouviu, jamais passou pela mente humana é o que Deus tem preparado. Nós não temos noção do que seja a glória de Deus. Nós não temos noção do que seja o céu. E se nós ficarmos com a nossa inteligência tentando entender o céu, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos desanimar e não vamos querer o céu. Ei, pela madrugada, olha as sete maravilhas do mundo. Que coisa mais linda. Vamos comparar o céu com essas maravilhas que nós conhecemos? Não dá para comparar, é incomparável. As coisas espirituais se comparam com as coisas espirituais, as coisas terrenas com as coisas terrenas. Então, ainda que você tenha tido contato com glória humana, nunca tente comparar com a glória de Deus. Porque você jamais vai compreender o que seja, o que a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. Você não vai compreender o que é uma rua de ouro. Você vai pensar, nossa, será que toda essa frente aqui vai ser, esse asfalto piche preto ali, vai ser ouro lá no céu? nossa, né? vai ser maneiro, né? a gente só pensa isso. A gente não tem condição de, de comparar aqui na nossa mente porque é humano, as coisas espirituais, se comparam com coisas espirituais, não com as coisas humanas. Não adianta você tentar comparar a rua do céu com o asfalto na frente da sua casa. Você não vai compreender. Então, pare de tentar entender o céu, obedeça a Bíblia, que um dia você vai estar lá, você vai compreender totalmente o que seja o céu. Porque se você tentar comparar, ficar pensando na sua cabeça, ah, mas o céu será que é assim, será que é assado, você vai desvanecer na fé. Você vai começar a perder a sua fé, porque não se compara com as coisas da terra. Não tem nada no céu que possa ser comparado com coisas aqui da terra, nada. Porque as coisas do céu são muito mais sublimes, estão em outro nível inatingível pelo homem, porque as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais passou pelo coração humano, é o que Deus tem preparado. Então, é muito maior, gente. É muito maior. Eu não fico tentando entender o céu. Eu só quero ir para lá. Porque se Deus falou, é porque é muito mais do que eu posso imaginar. Então, eu quero ir para lá. Comece a colocar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, que um dia você vai estar lá. Não espere tocar a última trombeta. E você vê o barulho no céu. E aí você vai se lamentar apenas. Uh, era para mim estar lá. Agora já foi, só vai se lamentar. Nós não temos noção do que seja o céu. Nós não temos noção do que seja o poder de Deus. Nós não temos noção do que seja a glória de Deus. Porque nós somos limitados às coisas deste mundo. Nós só sabemos das coisas deste mundo. As coisas do céu, nós não temos nem condições de imaginar. Porque é muito sublime, é muito maior do que nós possamos imaginar. Mas tanto a glória de Deus quanto o poder de Deus, ele está reservado para quem? Para nós. Para nós. Porque ele é infinitamente maior do que nós conseguimos imaginar. É só você obedecer que um dia você vai estar lá, você vai participar da glória de Deus. Então, não desperdice o teu tempo tentando entender Deus, tentando entender o céu, tentando entender o inferno. Ah, mas o inferno não existe. Você invenceu o idioma, o inferno é aqui mesmo. Morreu, acabou. É isso que muitos pensam. Não é não, gente. Isso é o que você pensa. O que está escrito aqui é outra coisa. Então, creia no que está escrito aqui. Não desperdice o seu tempo com essas coisas que não edificam. Né? Apenas estude e creia na palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Para isso, você tem que querer, como diz o profeta Isaías, né? mesmo que você não compreenda hoje a palavra de Deus, um dia você irá compreendê-la. Mas você tem que obedecer. Obedeça. Que um dia você vai ver e compreender tudinho, porque você estará lá. Para que os povos da terra não se lamentem, eles precisam obedecer a Deus. Não é esse o propósito de Deus. Deus não quer que as pessoas venham se lamentar nesse dia. Ele vem buscar a sua igreja, quer que as pessoas subam. Por quê? Porque ele entregou sua vida por todos. Então você tem dever de evangelizar. Você precisa ter prazer de evangelizar. Porque Jesus, ele morreu para salvar a todos, não ele não quer que as pessoas fiquem se lamentando no dia que ele voltar. Para os povos da terra, esse dia será um dia de lamento. Porque havia um prenúncio da sua volta, mas ninguém quis ouvir. Para você que está aqui hoje, se você não obedecer a palavra de Deus, aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, esse também será o dia de lamento. Então não queira participar desse dia de lamento mas queira estar neste dia, você que sacrificou a tua vida terrena para obedecê-lo, aproveitando o melhor dessa terra, você queira estar neste dia com alegria no seu coração, mantenha a esperança viva, mantenha a esperança viva, creia na palavra, obedeça a palavra, que você verá sim o poder de Deus e a glória de Deus, mesmo para nós que pensamos que conhecemos, né? nós nunca veremos tanto poder e tanta glória como nesse dia. Só nesse dia, e a partir desse dia, que nós que permanecermos firmes, iremos sim ver grande poder e grande glória. O que, que isso nos mostra? Isso nos mostra que a volta de Jesus será totalmente inesperada para todos. Para aqueles que creem, e para aqueles que não creem. A volta de Jesus será totalmente inesperada em todos os aspectos. Enquanto ficarmos tentando é, desvendar como será, perdemos tempo em buscar do seu poder e da sua glória. Aproveite o tempo que você tem para buscar Deus. Não fique perdendo tempo tentando, mas será que é assim, será que é assim? Não, não, não fique perdendo tempo. Tire o tempo para buscar Deus. Então, gente, até que ele venha, busque-o. Até que o Senhor venha, busque o Senhor Jesus. Busque compreender a palavra, estude a palavra, até que ele venha. E era isso que eu tinha para falar para vocês esta manhã. Vamos estar orando nesse instante, fique de pé. Conforme a palavra ministrada... Eu quero te dar uma oportunidade. Hoje você terá uma oportunidade de entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Você está está diante de uma oportunidade. Se você quiser entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo a partir de hoje, aproveitar, sim, o melhor dessa terra. E se você tomar essa decisão por Jesus, vem até aqui à frente. Se você quer entregar sua vida para o Senhor, Vem aqui na frente que nós estaremos orando por você. Se você quer se reconciliar com o Senhor, oh, eu estava errado e eu quero me consertar com o Senhor, obedecer a sua palavra, porque eu quero. Enquanto a gente ora, você vem aqui na frente, se você quiser. Porque se você quiser, ninguém obriga ninguém. E vou estar orando aqui nesse instante. Enquanto eu oro, se você quiser se consertar com o Senhor, ou entregar a sua vida para o Senhor, vem aqui na frente que nós estaremos orando. Deus amado, eu entreguei a Tua palavra. E pode ser que essa seja a última oportunidade para alguém. Alguém que aqui está. Então, Senhor, toca no coração para que haja arrependimento, porque o Senhor tem o perdão. O Senhor transforma as vidas das pessoas. O Senhor transforma. Então, Senhor, transforma a vida de quem quiser se entregar para o Senhor. Transforma, Senhor. Traga a paz, o gozo, a alegria, a salvação da alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo a ti, por cada um que aqui está. E se o Senhor tocar, Senhor, no coração, que a pessoa não resista, Senhor. Não resista. Porque a tua palavra diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, Senhor. Porque essa pode ser a última oportunidade. E eu coloco isso diante do Senhor e te agradeço pela palavra, Senhor. Porque eu sei que veio do Senhor. O Senhor que me deu. E eu transmiti, Senhor, exatamente como o Senhor me deu. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu, Senhor. Porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Porque o Senhor fala conosco ainda. Porque o Senhor toca os nossos corações ainda. Porque o teu poder ainda nos toca. Porque o Senhor ainda age através de nós. Muito obrigado, Senhor, por poder sentir o Teu poder, a Tua glória na minha vida. Um dia não foi assim. E hoje o Senhor transformou meu coração, a minha mente. E hoje eu posso sentir o Teu toque, eu posso participar, Senhor, do Teu grande poder na minha vida, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. Pelo Teu cuidado, eu Te agradeço, Senhor. Pela Tua glória em nosso meio, eu Te agradeço, Senhor. Toca nos corações para que haja conversão genuína. Que as pessoas queiram o Senhor de verdade. Não brinque com o Teu nome, com a Tua palavra, com a Tua igreja. Que não haja em nosso meio malveitor que permaneça de pé. Que o Senhor esteja guardando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Assim como foi com o Zá, Que o um dia tocou no que não deveria. Senhor amado. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. O oh Senhor ainda faz isso. Oh, meu Deus. Tenha misericórdia do Teu povo guarda a tua igreja guarda a minha vida, minha família Senhor, guarda em nome de Jesus Cristo guarda Senhor teu povo, guarda a tua igreja Senhor que haja Senhor conversões mas conversões genuínas verdadeiras para a glória do teu santo nome eu te agradeço Senhor porque o Senhor está aqui e eu te agradeço Senhor eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, a cada um aqui no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.